0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian. Hallo. Und
0: Jasmin. Hi.
1: Einen schönen guten Tag, ihr Lieben. Wir sagen euch, wie es ist, ja. Es ist Sonntagmorgen, 10 Uhr. 4. Ähm, ja, wenn man wir mal was genau. Ja, und hier sitzen wir und haben noch nichts aufgenommen und die arme Jasmin hat auch noch nichts geschnitten.
0: Und noch nichts gegessen.
1: Ja, das hat der arme Christian auch noch nicht.
0: Ja, aber das packen wir, wenn die Aufnahme jetzt ein paar Minuten später erscheint, dann liegt es daran, dass es doch ganz schön eng geworden ist mit dem Schnitt.
1: Ja, es lag ja nicht am Schnitt. Es lag ja daran, dass der Fall nicht früher fertig war, weil ich immer noch da niedergelegen habe. Aber nichtsdestotrotz haben wir es irgendwie hinbekommen dann. Also wenn ihr uns jetzt hört, dann haben wir es irgendwie hinbekommen. Genau. Kann sein, dass wir hochgradig zerstritten sind, aber, aber wir, wir haben es dann trotzdem noch irgendwie hinbekommen.
0: Was hast du vor, jetzt zu tun?
1: Also wenn das jetzt nicht funktioniert, kann es sein, dass diverse technische Utensilien hier aus dem Fenster fliegen bei mir.
0: Na, das wollen wir doch mal nicht hoffen.
1: Ja, also dann <lacht> lausche ergriffen und drück nebenbei die Daumen. So. Gut. Dann tue ich das jetzt. Okay, gut, dann legen wir mal los. 1954 hatte ich gezogen und dann fange ich mal an. Der 22. Juni 1954 ist ein wunderschöner sonniger Tag in Christchurch, Neuseeland. Im kleinen Café von Agnes Ritchie im Victoria Park in den südlichen Hügeln der Stadt herrscht Hochbetrieb. Die junge Frau führt das Café gemeinsam mit ihrem Mann Kenneth. Viele Spaziergänger und Urlauber sind gekommen und lassen sich in der hier essen oder einfach nur ein kühles Getränk schmecken. Überall hört man das Reden der vielen Besucher und das Lachen der Kinder. Auch Honora Parker ist gemeinsam mit ihrer 16 Jahre alten Tochter Pauline und deren 15-jähriger Freundin Juliet Hulm hier. Entspannt und immer wieder herumalbernd sitzen die drei Frauen in Agnes Café und genießen den sonnigen Tag. Aber die Freude sollte bald ein jähes Ende finden. Denn eine der drei wird die kommenden Stunden nicht überleben. Nachdem Honora die Rechnung bezahlt hat, wünscht Agnes den Damen noch einen schönen Tag und sie gehen auf einem Wanderweg davon. Als Agnes gerade den Tisch abräumt, hört sie Schreie. Hilfe, Hilfe, Mami ist verletzt! Agnes blickt erschrocken hoch und sieht die total aufgelöste Pauline Parker in Richtung des Cafés laufen. Kurz hinter ihr rennt ihre Freundin Juliette. »Sie ist voller Blut. Bitte helft uns!« Innerhalb kürzester Zeit wird es hektisch auf der Außenterrasse des Cafés. Gäste springen auf und laufen den beiden jungen Mädchen entgegen. Bei ihnen angekommen, reagieren die Helfer etwas verwirrt. Denn Pauline und Juliette sind von oben bis unten mit Blutspritzern überzogen. Auch Agnes Mann Kenneth lässt sofort das Serviertablett fallen und rennt zu den beiden aufgelösten Teenagern. »Was ist passiert?« fragt er die beiden hektisch. »Mami ist gestürzt und hat sich dabei den Kopf aufgeschlagen. Sie antwortet nicht. Bitte helfen Sie uns!« »Wo?« will Kenneth von Pauline wissen. »Ein Stück den Weg herunter,« antwortet diese unter Tränen. Mittlerweile ist auch Agnes bei den beiden Mädchen angekommen und rennt gemeinsam mit ihrem Mann den Wanderweg herunter. Nach ca. 150 Metern finden sie die blutüberströmte Onora Parker. Schon auf den ersten Blick sehen beide, dass für Onora jede Hilfe zu spät kommt. Ihr Kopf ist von Blut überströmt und an dem leblos daliegenden Körper befinden sich multiple Schnitt- und Schürfwunden. Kenneth spricht Honora an, aber er erwartet nicht tatsächlich eine Antwort von ihr. Mittlerweile haben die total erschrockenen Kaffeegäste die Polizei und die Rettung verständigt. Als die Beamten am Fundort eintreffen, können sie und der Rettungsdienst noch den Tod von Honora Parker feststellen. Noch vor Ort beginnen die Ermittler mit der Befragung von Tochter Pauline und ihrer Freundin Juliette. Pauline gibt an, dass ihre Mutter beim Waldspaziergang gestürzt sei und nach dem Sturz immer weitergerollt sei und sich somit die schweren Verletzungen zugezogen hat. Schon nach einer kurzen Sichtung der Leiche und des umliegenden Fundortes glauben die Ermittler die Geschichte der beiden Teenager allerdings nicht. Der Wanderweg ist gut ausgebaut und absolut eben. Ein Stolpern oder gar ein schweres Stürzen würde sich auf diese Weise kaum erklären lassen. Auf die Frage hin, ob Onora an gesundheitlichen Problemen, die einen Sturz rechtfertigen würden, leiden könnte, bekommen die Ermittler die Aussage, dass es ihr vor dem Sturz noch gut ging. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Zwar sind sie sich sicher, dass es sich hierbei um keinen Unfall handeln kann, aber wenn es ein feiger Angriff oder ähnliches war, warum würden die beiden jungen Frauen dies da nicht aussagen? Haben sie vielleicht Angst vor dem Täter oder verdrängen sie das Geschehene aufgrund des Schocks? Einer der Beamten stellt nach einiger Zeit die Frage, die sich zwar aufdrängt, aber die die Ermittler einfach nicht für möglich halten wollen. Könnten vielleicht Pauline und Juliette Honora Parker hinterrücks erschlagen haben? Und wenn diese äußerst abwegige Vermutung sich bewahrheiten sollte, warum? Pauline Yvonne Parker wurde am 26. Mai 1938 in Christchurch geboren. Sie stammt aus einfachen Verhältnissen. Ihr Vater, Herbert Reaper, arbeitet in einem Fischgeschäft und ihre Mutter versuchte mit der Vermietung eines kleinen Zimmers ihrer Wohnung etwas zum Lebensunterhalt der Familie beizutragen. Die Eltern lebten zusammen, waren aber nicht verheiratet. Diese Tatsache hielten sie aber so gut es ging vor der Öffentlichkeit geheim. In der Schule lernte Pauline dann die ein Jahr jüngere Juliette Hume kennen. Juliette war 1948 mit ihren Eltern nach Neuseeland ausgewandert und kam aus einem deutlich wohlhabenderen Elternhaus. Ihr Vater war ein anerkannter Physiker und Rektor der University of Canterbury in Christchurch. Trotz dessen, dass beide Mädchen aus verschiedenen Welten zu kommen scheinen, verstanden sie sich auf Anhieb gut. Vielleicht lag es anfänglich auch daran, dass beide in gesundheitlicher Hinsicht ein ähnliches Schicksal teilten. Denn sowohl Pauline als auch Juliette litten an einer chronischen Erkrankung. Pauline litt seit frühester Kindheit an chronischer Osteomyelitis. Hierbei handelt es sich um eine chronische Entzündung der Knochen und oder des Knochenmarks, was mit großen Schmerzen und Bewegungseinschränkungen bis hin zu bleibenden Bewegungsschäden der Betroffenen führen kann. Juliette hatte in früher Kindheit eine schwere Lungentuberkulose und hatte hierbei bleibende Lungenschäden davongetragen. Beide Mädchen verband aber noch etwas viel Wichtigeres, nämlich ihre unheimlich große Fantasie. Sie redeten sich in ihrer Welt die Erkrankungen schön und empfanden es als eine Art gütige Weisung des Schicksals, dass sie durch ihre Erkrankungen zueinander gefunden haben. Im Laufe ihrer Freundschaft schufen Pauline und Juliette gemeinsam eine Welt, in der nur sie lebten und die auch nur von ihnen verstanden werden konnte. Sie schrieben Theaterstücke, Bücher und Geschichten, die genau in dieser Welt spielten. Auch eine eigene Religion, in der die Heiligen und die Feiertage die Namen von berühmten Sängern oder Schauspielern trugen, erfanden die beiden unzertrennlichen Freundinnen. Sie stellten sich eine parallele Dimension vor, die sie die vierte Welt nannten, im Grunde eine Version des Himmels. Die vierte Welt war ein Ort, den sie in Momenten spiritueller Erleuchtung bereits gelegentlich betreten zu können glaubten. Parker zufolge hatte sie diese spirituelle Erleuchtung aufgrund ihrer Freundschaft erreicht. Auch nannten sich die beiden Mädchen im Umgang miteinander nicht bei ihren Namen, sondern erfanden eigene füreinander. Juliette nannte sich Deborah und Pauline nannte sich Gina. Da die beiden Mädchen schier besessen voneinander zu sein schienen, machten sich Paulines Eltern große Sorgen, dass sie vielleicht in einer homosexuellen Beziehung zueinander stünden. Dies war im Jahre 1954 ein riesiges Tabu und für die Eltern war Pauline nicht hinnehmbar. Auch Julietts Eltern gingen die Freundschaft der beiden Kinder ein wenig zu weit. Aber dennoch erlaubten sie gemeinsame Übernachtungen und nahmen Pauline auch mit auf Reisen. Zuweilen sie schnell bemerkten, dass ihre Tochter Juliette sich sehr zurückzog, wenn sie keinen Kontakt zu Pauline hatte. Als sich Juliets Eltern im Jahr 1954 trennten, herrschte Uneinigkeit, wie es mit der gemeinsamen Tochter weitergehen sollte. Beide Eltern planten nach der Scheidung Neuseeland wieder zu verlassen und nach England zurückzukehren. Da Juliette das Klima dort allerdings schlecht bekam, beschloss die Familie nach längerem Überlegen, sie zu Verwandten nach Südafrika zu schicken. Die beiden Mädchen waren untröstlich über die bevorstehende Trennung und beschlossen, dass auch Pauline mit nach Südafrika gehen sollte. Sie glaubte, dass Juliettes Familie dem Plan zustimmen würde, obwohl die Wahrscheinlichkeit dafür eher gering war. Worüber Pauline sich allerdings sicher war, war, dass ihre Mutter ihr nicht erlauben würde, nach Südafrika zu gehen. Womit wir wieder zum Tag des Unfalls kommen. Zurück an der Fundstelle bzw. dem Tatort entscheiden die Polizeibeamten, dass die beiden augenscheinlich verängstigten Mädchen zu Juliettes Eltern gebracht werden. Pauline und Juliette bekommen eine Dusche und auch frische Klamotten. Allen Beteiligten fällt allerdings auf, dass sich die beiden Freundinnen irgendwie komisch verhalten. Während Pauline kaum ein Wort redet, spricht Juliette ohne Pause. Allerdings über allerhand belanglosen Kram. Und mit keinem Wort über das Geschehene. Die Polizei bespricht sich erneut und so langsam werden sich die Beamten mehr und mehr darüber klar, dass Pauline Parker und ihre Freundin Juliette Hume etwas mit dem Tod von Honora Parker zu tun haben müssen. Sie machen sich auf den Weg zu Juliettes Elternhaus und konfrontieren die beiden Teenager mit ihrem Verdacht. Im Gespräch erklären die Ermittler den beiden Freundinnen, dass sie nach genauer Untersuchung des Tatorts sowie Erwägung aller Wahrscheinlichkeiten den beiden kein Wort mehr glauben. Denn neben der sehr unglaubwürdigen Version der beiden jungen Frauen hat die Polizei selbstverständlich auch den Fundort der Leiche genauestens untersucht und schon nach kurzer Zeit die Tatwaffe gefunden. Hierbei handelt es sich um einen Ziegelstein, der in einen Strumpf gesteckt war. Die erheblichen Blutspuren auf dem Strumpf lassen keinen Zweifel, dass es sich hierbei um eine Tatwaffe handelt. Mit dem Fund konfrontiert bleibt Pauline in ihrer Aussage bei der Version, dass ihre Mutter gestürzt sei. Den gefundenen Strumpf habe sie nur zufällig dabei gehabt und damit nach dem Sturz das Gesicht der Mutter abgewischt. Warum ein Stein in der Socke steckte, konnte sich Pauline in ersten Verhören nicht erklären. Aber die Beamten bleiben hartnäckig. Und nach einiger Zeit bricht Pauline ein und beginnt zu erzählen, wie es sich wirklich zugetragen hat. Pauline gesteht, dass sie den Ziegelstein sowie den Strumpf in ihrer Umhängetasche mit sich geführt hatte, um damit ihre Mutter beim gemeinsamen Spaziergang zu erschlagen. Immer wieder betont die 16-Jährige in den Vernehmungen, dass ihre Freundin Juliette nichts von ihrem Plan wusste und auch die Ausführung der Tat nicht gesehen habe. Über den Grund, warum sie die Tat begangen hat, möchte Pauline keine Angaben machen. Weiterhin sagt sie aus, dass sie die Tat schon bei der Ausführung bereut habe, es allerdings dann kein Zurück mehr für sie gegeben hätte. Die Beamten durchsuchen zeitgleich das Zimmer von Pauline und finden dabei ihr Tagebuch. Hierin steht unter anderem geschrieben, Zitat, 23. Februar 1954 Warum konnte Mutter nicht sterben? Dutzende, Tausende von Menschen sterben. Warum nicht Mutter und auch Vater? Das Leben ist sehr hart. 28. April Die Wut auf Mutter kocht in mir hoch, denn sie ist das Haupthindernis auf meinem Weg. Plötzlich fallen mir Mittel ein, wie ich dieses Hindernis loswerden kann. Wenn sie sterben würde. 19. Juni wir haben heute unsere Bücher, also die Romane, die die beiden Mädchen zusammengeschrieben haben, praktisch fertiggestellt. Und unser Hauptanliegen für den Tag war es, Mutter zu bestatten. Der Gedanke ist nicht neu, aber dieses Mal ist es ein konkreter Plan, den wir ausführen wollen. Wir haben ihn sorgfältig ausgearbeitet und sind beide von der Idee begeistert. Natürlich sind wir ein bisschen nervös, aber die Vorfreude ist groß. 20. Juni Deborah, also Juliette, und ich haben uns einige Zeit unterhalten. Dann besprachen wir unsere Pläne für den Abschied von Mutter und machten sie klar. Aber merkwürdigerweise habe ich keine Gewissensbisse. Oder ist das sonderbar? Wir sind ebenso gemacht. Wir beschlossen statt eines Sandsacks einen Ziegelstein in einem Strumpf zu verwenden. Wir haben den Moider, Kurze Anmerkung, den Begriff Moider hatten sich beide durch das Lesen von Krimis angeeignet. Es ist die Brooklyner Aussprache für den Begriff Mord. Wir haben den Moider ausführlich besprochen. Ich fühle mich aufgeregt, als ob ich eine Überraschungsparty planen würde. Wenn ich das nächste Mal ins Tagebuch schreibe, ist Mutter tot. Wie seltsam, aber auch wie erfreulich. Am 22. Juni Ich fühlte mich letzte Nacht sehr aufgeregt. Es war wie in der Vorweihnachtszeit, aber ich hatte keine angenehmen Träume. Ich bin dabei aufzustehen. Und oben auf der Seite für den 22. Juni steht an den Druckbuchstaben der Tag des glücklichen Ereignisses. Nun haben die Ermittler genug, um Juliette mit den Vorwürfen zu konfrontieren. Nach kurzer Zeit gesteht auch sie ihre Beteiligung an der Tat und erklärt, dass es auf dem Wanderweg zu einer lauten Diskussion zwischen Pauline und ihrer Mutter gekommen sei. Im Zuge dessen habe Pauline ihrer Mutter mit dem Stein im Strumpf auf den Kopf geschlagen. Später habe auch Juliette die auf dem Boden liegende Honora Parker geschlagen. Da das Opfer sich anfänglich zur Wehr setzte, hielten die beiden Freundinnen sie abwechselnd fest, um so ihre Schläge besser platzieren zu können. Nach dem Geständnis werden beide Täterinnen in Untersuchungshaft genommen. Im August 1954 startet dann der Prozess. Während seine Tochter in Untersuchungshaft sitzt und auf ihren Prozess wartet, reist Juliets Vater nach England, um seine Karriere neu zu beginnen. Die Elternteile, die die Tortur der staunenden Menge im Gerichtssaal und die verbalen Angriffe der Anwälte über sich ergehen lassen müssen, sind der zurückhaltende Herbert Reaper, Paulins Vater, und die kühle gefasste Hilda Marion Hume, Julietts Mutter. Der Prozess selbst ist von den Aussagen einiger Gutachter geprägt, die häufig anhand der Tagebucheintragungen der beiden jungen Frauen versuchen, die Tat irgendwie zu erklären. Aber es sollte ihnen nicht so ganz gelingen. Auf die Frage des Gerichtes hin, ob Pauline und Juliette auch eine sexuelle Beziehung hatten, geben beide an, dass dies nicht der Fall gewesen sei und sie nur gute Freundinnen wären. Allerdings weisen Tagebucheinträge der beiden zumindest darauf hin, dass sie sich mit der gleichgeschlechtlichen Liebe zueinander zumindest beschäftigt hatten. Die Anwälte von Pauline und Juliette plädieren während des Prozesses auf Unzurechnungsfähigkeit. Sie stützen sich hierbei auf das Gutachten eines Psychiaters, der den beiden jungen Frauen Wahnvorstellungen aufgrund ihrer Homosexualität bescheinigt. Der Prozess erregt in Neuseeland sowie in der ganzen Welt große Aufmerksamkeit. Zum einen natürlich wegen der grausamen Tat, aber zum anderen auch wegen des vollkommen unsinnigen Antrags der Verteidigung. Am 28. August 1954 werden Pauline Parker und Juliette Hume des Mordes für schuldig befunden. Aufgrund ihres noch sehr jungen Alters verhängt das Gericht jedoch nicht die Todesstrafe. Sie werden zu einer unspezifischen Haftzeit nach Belieben ihrer Majestät in unterschiedlichen Haftanstalten verurteilt. Beide werden schon fünf Jahre später entlassen. Es hielt sich das Gerücht, dass Pauline und Juliette nur unter der Auflage entlassen wurden, keinen Kontakt mehr zueinander zu haben. Dies ist jedoch nirgendwo vermerkt. Nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis erhält Pauline Parker eine neue Identität als Hillary Nathan und verbringt einige Zeit in Neuseeland unter strenger Überwachung, bevor sie nach England ausreisen darf. Bis 1992 lehrt sie in dem kleinen Dorf Hugh in der Nähe von Stroot Kent und leitet eine Reitschule für Kinder. Als Erwachsene wird sie gläubige Katholikin. Obwohl sie nie mit der Presse gesprochen hat, drückt sie in einer 1996 durch ihre Schwester veröffentlichten Erklärung starke Reue darüber aus, dass sie ihre Mutter getötet hat. Ihre Schwester erklärt weiter, dass, Zitat, Pauline das schreckliche Verbrechen begangen hat und 40 Jahre lang dafür gebüßt hat, indem sie sich von den Menschen fernhielt und ihr kleines eigenes Ding machte. Nachdem es passiert war, tat es ihr sehr leid. Es dauerte etwa fünf Jahre, bis sie begriff, was sie getan hatte. Pauline lebt noch bis heute in England. Nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis verbringt Juliette Hume einige Zeit in England und den Vereinigten Staaten. Später lässt sie sich wieder in England nieder und wird unter ihrem neuen Namen Anne Perry eine erfolgreiche Autorin historischer Kriminalromane. Seit 1968 ist sie Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Bis 1994 ist niemand bekannt, dass Anne Perry eigentlich Juliette Hume ist. Im März 2006 erklärt Hume bzw. Perry, dass ihre Beziehung zu Parker zwar obsessiv sei, aber sie nicht lesbisch seien. Juliette stirbt am 10. April 2023 im Alter von 84 Jahren. Der Mord hat Theaterstücke, Romane, Sachbücher und Filme inspiriert. Der bekannteste darunter ist von Peter Jackson, Heavenly Creatures von 1994 und das französische Drama Don't Deliver Us from Evil.
0: Ja, einen sehr interessanten Fall hast du heute mal wieder mitgebracht. Bei mir kam direkt der Gedanke auf, ich empfand, dass man direkt gemerkt hat, dass die beiden noch sehr kindlich im Kopf waren. Also definitiv noch nicht reif genug. Das hat man ja allein schon daran gesehen, wie sie den Mord geplant haben, diesen eben auszuführen und hinterher auch zu schildern, was angeblich passiert sein soll. Denn jeder Erwachsene wüsste, dass man anhand der ja, Körperverletzungen ja auch direkt erkennen kann, dass das jetzt kein Sturz ist. Ja Und gerade wenn es auch jetzt darum ging, es hieß ja, sie soll gestürzt sein und dann halt weiter weggerollt sein oder sowas. Aber wenn es so eine ebene Fläche ist, wo du gar nicht in der Lage bist, jetzt irgendwie zu stürzen und großartig weiter wegzurollen, ist das natürlich ein bisschen blöd, ich denke, wenn sie reifer gewesen wären, hätten sie dann auch direkt umgeswitcht im Kopf und hätten gesagt, hier, es war ein fremder Angreifer zum Beispiel. Ja, das wäre vielleicht noch glaubhaft gewesen. Aber das hat man an sich generell auch innerhalb der ganzen Freundschaft auch gemerkt, wie reif die beiden im Kopf waren. Also auch diese Fantasiewelt zu erschaffen. Ich glaube nämlich nicht, dass die beiden irgendwie wirklich psychisch krank waren, sondern das klang für mich tatsächlich eher... Wieso dieses typische, ich meine, viele Kinder oder Teenager mh, bauen sich sowas wie eine Fantasiewelt auf oder so eine kleine Fantasiesprache. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch in der Kindheit hattest, äh, dass du so eine Sprache entwickelt hast, äh, die sonst keiner versteht. Kennst du diese, wie heißt diese Sprache nochmal? Wo du einfach nur so ein paar Silben quasi an jedes Wort dranhängst. Keine Ahnung. Hm. Sowas wie Elewig statt Ich, dass du einfach immer so ein paar Silben dranhängst und das bei jedem Wort machst. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, aber das haben wir nicht gemacht. Wir haben also ich ganz nicht? normales okay, Nein. Das war zu meiner
0: Nein. Kindheit bzw. Jugendzeit, weil das tatsächlich äh, gang und gäbe, dass die Jugend das halt gemacht hat. So klingt das auch für mich, ja, dass das einfach so zwei junge Mädels waren, die sich äh, da so ein Schicksal geteilt haben und äh, versucht haben, aus diesem Negativen einfach auch was Positives zu schaffen und aus der Krankheit und aus dem Schlechten halt eben rauszuflüchten und dann eben ihre Fantasiewelt zu erschaffen. Klingt für mich jetzt erstmal nicht nach irgendwas Merkwürdigem. Ich muss auch sagen, bis zu diesem Teil, wo du geschildert hast, dass auch ein Tagebucheintrag wohl darauf hingewiesen hat, dass sie sich mit gleichgeschlechtlichem Beziehung auseinandergesetzt haben, habe ich noch nicht einmal vermutet, dass die beiden jetzt eine homosexuelle Beziehung irgendwie miteinander geführt haben. Dass diese Freundschaft sehr obsessiv war, ja, das, davon gehe ich aus. Ich denke, dass die beiden wahrscheinlich keine großartigen anderen Freundschaften gepflegt haben oder wirkliche Kontakte hatten, außer sich selbst. Aber da haben sie sich auch selber auch sehr bestärkt darin gefühlt, diese Freundschaft.
1: Ja, also es war halt wirklich so, dass die beiden schon so ein bisschen, ja, was heißt ein bisschen eigentlich zum Großteil, so in ihrer eigenen Welt gelebt haben. Was es natürlich auch für andere Kinder oder Jugendliche in dem Alter halt auch schwierig gemacht hat, da sich in die Freundschaft einzuklinken, weil die ja teilweise gar nicht verstanden haben, wovon die überhaupt geredet haben. Mhm. Ja, wenn die sich da gegenseitig ausgetauscht haben. Es war halt eben so, dass die schon relativ schnell eine ziemliche Abhängigkeit auch voneinander hatten. Die war jetzt nicht pathologisch von irgendjemand gewollt, die war halt eben einfach da. Also die ja. konnten halt nicht ohneinander.
0: Ja, ich meine, aber das ist ja auch teilweise für mich, Menschlich, wenn du dir vorstellst, du hast halt wirklich nur einen, Be einen Bezugspartner in deinem ganzen Leben ja, und du hast nur eine Person, der du alles anvertrauen kannst, ähm, mit der du dich wohlfühlst, wenn man sich dann vorstellt, du wirst von dieser Person getrennt, dann dreht man halt komplett am Rad, vermute ich jetzt mal.
1: Absolut, es gab wie gesagt äh, auch noch diverse Aufzeichnungen, also ich hätte da jetzt noch Gedichte äh, zitieren können, die die geschrieben hatten da in ihre Tagebücher rein und so mhm. ähm, und es war halt eben auch so, dass jetzt so die Elternhäuser der beiden so waren, dass da schon irgendwie andere Sachen im Vordergrund standen, als sich jetzt um die beiden zu kümmern. Bei Pauline war es halt eben so, dass die Eltern nicht viel Geld hatten und wirklich hauptsächlich gucken mussten, dass Geld halt da ist, dass die Familie überleben kann. Mhm. Und bei Juliette war es so, dass der Vater sich eigentlich hauptsächlich um seine Karriere gekümmert hat, die einen Knick bekommen hatte, weil ihre Mutter fremd gegangen war, das dann rauskam und er darum auch seine Stelle als Rektor an dieser Universität niederlegen musste. Mhm. Okay. Weil welcher Vater fliegt nach England und kümmert sich um seine Karriere, wenn die Tochter wegen Mordes vor Gericht steht. Richtig. Ja, also das ist das eine. Dann ist es so, es gab auch so ein paar Einträge in Tagebüchern, dass die auch mal was geklaut haben zusammen oder sowas oder überlegt haben, da irgendwie andere Mädels da so ein bisschen zu, in Anführungsstrichen, erpressen. Aber nichtsdestotrotz gebe ich dir recht, dass da jetzt also ziemlich wenig kriminelle Energie da war. Mhm. nichtsdestotrotz war es ja aber eine sehr brutale Tat. Ich sage noch mal, ja, jemanden ja. zu erschlagen, das ist ein Vorgang, der ja über eine Zeit lang geht. Dann haben sie die Mutter ja auch noch festgehalten und dann abwechselnd da mit diesem Stein in dieser Socke da noch draufgeschlagen. Das war also schon heftig. Ja, ja. also das ist, ist, eine, ist eine schlimme Tat, die aber halt, wenn man sich die Tagebucheinträge durchliest, ja so ich finde, also ich hatte da unheimlich verschiedene Gesichtspunkte. Zuerst habe ich gedacht, okay, gut, das sind zwei Träumer, die haben sich da jetzt reingesteigert und haben dann diese Tat begangen. Wenn ich aber dann diesen Tagebucheintrag lese, ach, warum können sie nicht tot sein und morgen ist sie tot? Ich freue mich da drauf, wie als wäre Weihnachten oder sowas. Da denkt man ja dann schon, na ja, gut, also vielleicht nur so Träumerei ist das auch nicht. Also wenn man das so niederschreibt in ein Buch, wo man ja eigentlich seine richtigen Gedanken reinschreibt, weil man ja nicht erwartet, dass es das irgendjemand anders liest, ist das schon heftig.
0: Also natürlich ist, war das eine absolut schreckliche Tat. Und ähm, ja, die Tat war geplant. Ich glaube, Pauline, aber ehrlich gesagt auch, dass sie die Tat schon bei der Ausführung bereut hat. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das die ganze Zeit so eine Fantasie der beiden Mädels war, dass wenn die Mutter nicht wäre, dass sie dann auch äh, die Zukunft weiterhin miteinander verbringen können. Und dass dieser Plan dann irgendwann so konkret wurde, dass sie dann tatsächlich diesen Strumpf genommen hat und beim ersten Zuschlagen vermutlich schon festgestellt hat, oh mein Gott, was tue ich hier eigentlich gerade. Dann war sie aber schon an dem Punkt angelangt, wo es ja schon zu spät war.
1: Ja, vor allen Dingen ist es so, dass die also die Eltern von Juliette da komplett ausgeklammert haben, weil es wurde ja hinterher natürlich gefragt, wäre es wahrscheinlich gewesen, dass die gesagt hätten, ja, ihr könnt beide nach Südafrika zu den Verwandten gehen. Hm. Und da kam also die klare Aussage, dass die Eltern das eigentlich nicht vorhatten und dass die auch nicht vorhatten, die Verwandten das zu fragen. Also auch von den Eltern von Juliette hätte es da Widerstand gegeben.
0: Gut, das wussten die beiden wahrscheinlich nicht, weil sie wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt nie nachgefragt haben, weil sie davon ausgegangen sind, für die Eltern wäre das nie ein Problem gewesen.
1: Ja, sie haben also wirklich, beziehungsweise hauptsächlich Pauline, hat wirklich das Feindbild in ihrer Mutter gesehen. Hm. Der Vater muss wohl, habe ich ja auch bei dem, als es zu dem Gerichtsprozess kam, der Vater muss zu Hause nicht viel zu sagen gehabt haben, also es muss hauptsächlich die Mutter gewesen sein, die da das Heft in der Hand hatte mhm. und da hatte Pauline sich dann, was, was das angeht, so ein bisschen ein Feindbild geschaffen und war halt der Meinung, okay, wenn die Mutter also nicht mehr da wäre, den Vater bekämen sie schon irgendwie überzeugt, ja und so hat sich das dann im Prinzip verfestigt.
0: Ja. Also was ich mir noch notiert hatte, ist, ähm, woran man auch erkennen konnte, wie stark diese Verbindung zwischen den beiden war, dass Pauline ja auch bei ihrem Geständnis anfänglich noch gesagt hat, Juliette wusste von nichts, die hat es nicht gesehen, sie hat nicht mitgemacht. Also sie wollte ihre Freundin, selbst dann, wo alles ins Tageslicht kam, selbst dann wollte sie sie noch schützen. Das fand ich schon krass. Absolut. Ja, dann hatte ich mir noch notiert, fünf Jahre Haft. Findest du das angemessen, findest du das nicht angemessen? Ich persönlich muss sagen, die beiden waren meiner Meinung nach zum Tatzeitpunkt einfach noch im Kopf, definitiv nicht erwachsen. Von daher finde ich das Urteil eigentlich tatsächlich angebracht. Ich kann das nicht bewerten wie einen normalen Mordfall, ich weiß, wie siehst du das?
1: Gut. Wenn ich jetzt mal von, von deutschem Recht ausginge, mhm. wo ja, was ja Jugendstrafrecht hier dann wäre, da wäre die Höchststrafe zehn Jahre, auch für Mord. Ja. Man muss dazu sagen, es war 1954.
0: Mhm.
1: Und man hat auch gemerkt, das Gericht war sichtlich überfordert mit dieser Tat. Auch Natürlich. darüber Recht zu sprechen. Natürlich. Für einen Mord, der ja doch relativ brutal war, muss man so, was heißt relativ, der sehr brutal war. Sind fünf Jahre natürlich sehr wenig. Richtig. Das muss man, muss man ganz einfach so sagen. Es war aber so, dass das, wir hatten das, glaube ich, bei einem Fall auch schon mal, dass das eine Strafe war, wo das Gericht selbst gesagt hat, ich weiß, wir wissen nicht, wie lange wir euch da jetzt einsperren. Mhm. Und da haben sie gesagt, ja, das kann dann die Königin entscheiden.
0: Ich wollte auch gerade sagen, weil es wurde, ja im, also es wurde ja nicht festgelegt, fünf Jahre Haft, ja. sondern das hat sich ja so ergeben. Genau. Das wurde erst in, mit der Zeit entschieden. Aber da spielen ja auch mehrere Faktoren eine Rolle, ob die Tat bereut wird, ähm, ob ne, also wie die Führung an sich während der Haftzeit ist. Und das schien ja dann auch positiv zu sein. Die beiden wurden ja auch im Nachhinein nicht ein weiteres Mal straffig.
1: Nein, es ist auch so, dass, dass die sowohl die Pauline als auch die Juliette wirklich glaubhafte Reue signalisiert haben. Also mhm. es, es war nicht so, dass dass die also gesagt haben, ja gut, hätten wir jetzt hätte, würde ich jetzt wieder machen, ging halt nicht anders, so nach dem Motto, das war nicht der Fall. Also, die konnten schon relativ glaubhaft klar machen, dass sie die Tat bereuen. Ja. Dann hatte hielt sich da, wie gesagt, das Gerücht, dass die gesagt haben, okay, nach fünf Jahren, ihr werdet entlassen, ihr müsst aber getrennt voneinander bleiben, was nirgendwo vermerkt war, weil auch dann im Prinzip jeder wusste, okay, das ist nicht durchführbar. Ja, also, das, das, die beiden waren sich ja auch über die Haftzeit hinaus einig, also die sind Freundinnen geblieben, also die haben sich ja auch gegenseitig nicht belastet, ganz im Gegenteil, die haben ja sogar versucht, sich gegenseitig zu schützen, wenn man es mhm. so nimmt. Wie gesagt, wie du schon gesagt hast, sie sind also ja nie mehr straffällig geworden, ganz im Gegenteil, eine von beiden ist ja sogar noch recht erfolgreich geworden, unter anderem auch noch, ja, es ist halt schon ein bisschen makaber, wenn man hört, man ist wegen Mordes verurteilt worden im Prinzip und hat dann hinterher großen Erfolg mit dem Schreiben von Kriminalromanen. Ja. Aber es war halt so, es waren oder eine ist, eine lebt ja noch, eine ist vor kurzem jetzt gestorben erst. Es waren ja zwei junge Frauen, die beide sehr kreativ waren. Also das Schreiben und das, das, das hat den beiden ja gelegen. Die haben mhm. ja, wie gesagt, mit, mit 15, 16 Jahren schon ganze Bücher geschrieben gehabt, ja. die natürlich auch nur sie verstanden haben, weil das in ihrer Welt da gespielt hat, wo jeder normale Mensch, in Anführungsstrichen normale Mensch gesagt hätte, gut, verstehe gar nicht, wovon ihr hier schreibt. Mhm. Ähm, es ist schwierig. Also fünf Jahre für einen Mord, der auch wirklich brutal war, muss man sagen, ist sehr wenig. Muss man sagen. Natürlich wäre das heute, denke ich mir, auch anders. Heute würde da noch viel mehr Wert auf das psychiatrische Profil gelegt. Ich denke, da so weit waren die halt 1954 auch noch nicht. ja, ja das
0: Und das psychiatrische Profil, ja, das Gutachten, was da auch erstellt wurde, das ist ja, es ist ja einfach so lächerlich. Also da, da musste ich mich auch ärgern und es ist wie kann man, also klar, damals war es leider wirklich so, dass Homosexualität als ähm, psychische Erkrankung quasi galt. Aber wie man das Ganze unter Warnvorstellungen abstempeln konnte, das ist mir komplett unbegreiflich. Was haben denn bitte Warnvorstellungen mit Homosexualität zu tun?
1: Ja, überhaupt nichts. Ähm, es war halt... Also also wenn du dir das mal durchgelesen hast, so ein bisschen wie dieser Gerichtsprozess ablief, deswegen ist da auch nicht so viel drüber niedergeschrieben, mhm. du findest seitenlange Kommentare von irgendwelchen Psychiatern, die da jeden einzelnen Satz in diesen Tagebüchern auseinandergenommen haben, aber so ein richtiger Verhandlungsgang, also dass da so befragt wird und dass dann da nochmal befragt wird, Zeugenbefragung und so weiter, das Gericht war meiner Meinung nach total überfordert mit diesem Fall. Weil auch eben keiner wusste, was sie machen sollten. Die haben dann da zwei junge Mädchen oder Teenagerinnen vor sich sitzen gehabt, wo die gedacht haben, okay, gut, ja, außer, außer in ganz, ganz großen Anführungsstrichen, dass die das jetzt begangen haben, geht von denen keinerlei Gefahr aus. Ja. Die leben halt ein bisschen in ihrer eigenen Welt, ja, aber ansonsten sind die eigentlich recht harmlos. Natürlich, das ist in großen Anführungsstrichen gesetzt. die haben Menschen umgebracht. Mhm. Ja, ich will das nicht verharmlosen oder sowas, ganz im Gegenteil. Ja, und das hast du halt eben gemerkt. Und ich glaube, dieser der zuständige Richter oder die Richterin, äh, der war einfach froh, wo das rum war. Und da hat er gedacht, ja gut, kann die Königin entscheiden, dann, dann bin ich hier schon mal raus. Ich habe jetzt gesagt, ihr seid schuld, aber vielmehr auch nicht. Ja. ja, so nach dem Motto.
0: Ja, also auf jeden Fall, wie gesagt, ein interessanter Fall. Was ich immer komisch finde, ist, dass, er also wird sich so viel Mühe gegeben, dass man dann eine neue Identität bekommt, unter einem anderen Namen weiterleben kann, man hat die ganze geschichte hinter sich abgehakt und dann kommen dann trotzdem die klarnamen also die neue identität ans tageslicht und wird von den medien zerrissen finde ich irgendwie immer ein
1: bisschen ja, blöd deswegen habe ich die namen auch jetzt genannt weil sie stehen wirklich überall also es ja, ist ganz ja. egal wo du liest ja sie stehen mhm. überall Ey, du ich habe auch ja? ich
0: habe ja, ich wollte ja nur ein foto raussuchen ja. und habe eben auch die klarnamen von beiden jetzt gefunden innerhalb von einer sekunde also ja.
1: ja, was ich noch dazu sagen möchte, einfach so der Vollständigkeit halber, die Pauline, die wurde, wird des Öfteren als Pauline Parker, so hieß ja die Mutter mit Nachnamen, mhm. geführt. Sie wird aber auch des Öfteren dann mal als Pauline Reaper, so hieß der Vater, mit mhm. Nachnamen geführt. Es war also so, dass für den Prozess, äh, weil es halt irgendwie einfacher fürs Gericht war, warum auch immer, der Name Parker übernommen wurde. Mhm. Deswegen habe ich jetzt auch in meinem Fall sie Pauline Parker genannt.
0: Nee, in den Medien ist auch Weil bekannt, es einfach
1: so der, der Übersicht halber, also wie gesagt, sie ist da unter beiden Namen teilweise geführt. Deswegen äh, kann das also sein. Ich hoffe inständig, dass ich den Namen von Juliette, den Familiennamen Hume, richtig ausgesprochen habe. Wenn nicht, seht's es mir bitte nach. Ja, glaub, Geschrieben wird so erholme im Übrigen.
0: <lacht> Gut. Ja, also ich habe ja, wie gesagt, schon Bilder vorliegen von den beiden. Ihr also unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, <lacht> könnt euch diese Bilder auch gerne auf Instagram oder auf Twitter anschauen und auch gerne unter dem Beitrag eure Meinung zu dem Fall niederschreiben. Interessiert uns immer wahnsinnig. Auf Instagram findet ihr uns unter @allejahremörder mit OE geschrieben, auf Twitter unter @allejahremorde. Und wenn ihr uns gerne Feedback zukommen lassen möchtet, aber keinen Social Media besitzt, dann könnt ihr das auch gerne per E-Mail tun unter die Adresse
1: contact-at-allejahremörder.de Mörder auch mit OE geschrieben. Genau. Okay, dann muss ich jetzt erstmal hier vorbereiten. 1989.
0: Das Jahr hatten wir bereits zweimal. Also du sogar. Aber ja, wir haben beiden. auch zwei Fallvorschläge für das Jahr.
1: Ja, dann bleibe ich, bleib ich dabei, dann probieren wir das. Mhm.
0: Sehr
1: schön. Okay, ihr Lieben. Da Jasmin jetzt noch ein bisschen was zu tun hat, werden wir die Sache jetzt relativ schnell beenden hier. Wir wünschen euch einen schönen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne mal bei Ungedings reinhören. Ich hoffe, dass meine Gesundheit mich Anfang der Woche nicht wieder im Stich lässt und wir dann noch mal in aller Ruhe aufnehmen können. Das ist am Mittwoch unser anderer Podcast. Da geht es ohne Mord und Totschlag viel gemütlicher zu. Ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder hier bis dahin, passt gut auf euch auf. Macht's gut, bleibt vernünftig und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.